1: Välkommen till avsnitt 58 av Framgångspodden. Denna vecka träffar en helt otrolig person med en sån berättelse som verkligen är både chockerande och väldigt fascinerande. Låt mig presentera styrelseproffset och en av Sveriges främsta entreprenörer Lisa Lindström. Vi pratar om operationen som gick fel som gjorde att läkarna sa till henne att de måste sitta i rullstol i hela sitt liv. Lisa har blivit nominerad till ett tiotal utmärkelser och är VD och grundare av design byrån dåmann. Vi pratar om hur man gör en raketkarriär och hennes nycklar med att kunna lyckas med allt hon ger sig in på. Låt mig presentera en berättelse du sent kommer glömma med inspiratören
0: och superentreprenören Lisa Lindström. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs With Alexander Peleros.
1: Välkommen hit Lisa Lindström. Tack. Hur mår du? Jättebra. Jag tycker det är superkul verkligen att, att du är här. Jag har faktiskt sett fram emot det. Vad kul. Du är duktig. <laughs> Tack. Och bra. Och snäll.
2: <laughs> ja det hoppas jag att jag ja.
1: du är. Du är grönt klädd idag. Ja. Du har grön jacka och grön... Nej, grön jacka jag. Mm. Grön klänning. Mm. Gillar du färgen grönt?
2: Ja, jag gillar alla färger. Jag har alltid färg på mig. Nästan alltid faktiskt.
1: Var du är aldrig svartklädd?
2: Jag lever i en bransch som är helt svartklädd. Eh, och framförallt, för tio år sedan var den helt svartklädd. Eh, och då kände jag lite grann så här att eh, vi måste ha lite färg i den här branschen.
1: Men är det att du vill sticka ut mer då eller?
2: Alltså min man tycker den att jag sticker ut ganska mycket så han påpekar det ibland att så här, du behöver liksom inte ta på dig färg för att synas utan det är nog mer att jag själv blir glad av färg. Mm. Sen kan man ju säga så här om man skulle tänka lite PS strategiskt jag vet att jag var inbjuden till Åre kapitalmarknadsdagar och så tittar man på alla pressbilder och då är det kanske 25 stycken talare som är svartklädda och en i röd klänning. Det är ju också ganska bra. Mm. Hur mår du nu då? Jag mår bra. Jag har haft en helt fantastisk vecka förra veckan även om den var mångfacetterad. Men det gav mig, jag satt 25 timmar på flygplan och då har jag fått reflektera lite mellan varje del som jag gjorde där. Så det var en ganska
1: bra vecka. 25 timmar? Mm. Är inte det ganska jobbigt då?
2: Det beror ju på hur man väljer att se det.
1: Eller jag känner ju direkt när jag har flygplan då känner jag ångest och benutrymme.
2: Ja. Så kan man ju tänka. Eller om man är en person som jag som möter väldigt många människor och som behöver liksom bygga in reflektionstid. Då valde jag ju att tänka att jag skulle använda flygplanstiden för att tänka efter lite. Och för att sova.
1: Vad gör du för någonting då? Vad tänker du på?
2: Ja, men förra veckan då tänkte jag ganska mycket på eh, vad det är jag har lust för. Eh, och sen så tänkte jag ganska mycket på att jag måste ibland stanna upp och känna efter. Och låta känslorna få plats och att jag tycker bättre om mig själv om jag kommer lite närmare mina känslor. Mm.
1: Jobbar du någonting med meditation eller mindfulness-bitar?
2: Inte på något strukturerat sätt. Men däremot så när jag har pratat med personer som håller på så tänker jag att jag kanske gör det väldigt omedvetet. En sak som jag gör varje kväll är att jag tänker igenom hur ska min nästa dag kännas. Och så vaknar jag med den känslan. Så det kan vara till exempel idag inför att du och jag ska prata så tänkte jag så här, jag vill att det ska kännas på riktigt när du och jag pratar. Och då tänker jag på det innan jag går och lägger mig. Och då vaknar jag oftast med en känsla. Eller om jag ska göra något jätteviktigt möte då kanske jag tänker så här, imorgon så vill jag känna mig smart och kompetent. Och då vaknar jag med en sån känsla. Eller om jag kanske är jättetrött och så tänker jag så här imorgon skulle det vara väldigt bra att vakna pigg. Så det är någon form av så här visualisering som jag håller på med.
1: Tänker du då dig själv i, i bilder då? Eller tänker du bara i ord att imorgon ska jag känna mig pigg? Eller tänker du att du ser dig själv när du vaknar mm. och bara, gud vilken underbar dag? Eller jag, tänk,
2: jag tänker på hur det ska se ut när jag står eller sitter eller jag ser mig själv. Eh, hur är mina händer? Hur befinner sig kroppen? En, eh, hur känns det inuti, vad tänker jag på eh, Och så bestämmer jag mig för någonting Och så försöker jag låta det bli så
1: Spännande, mm. intressant Du har byggt upp Dobbman Som bland annat vunnit priser som Sveriges bästa byrå Och Sveriges bästa arbetsplats Du har suttit i massor av olika styrelser eh, Sen har du även suttit i rullstol i fem år Så jag tycker det ska bli jätteintressant att höra på eh, Du är en väldigt populär föreläsare Och vunnit priser bland annat som årets Göran. Och om vi skulle börja med årets Göran, vad är det för någonting?
0: (laughs)
2: Det tycker jag är ett väldigt bra pris. Det vann jag för ett antal år sedan. Och årets Göran är att man vill lyfta fram en förebild, en kvinnlig förebild. Därför att då var det fler personer som var börsvedrar som hette Göran än det var kvinnor. Idag är det för övrigt Anders eller så kan det vara Johan. Men när jag fick det då, då var det Göran. Och det som gjorde mig extra stolt då det är att det handlar om att vara en förebild i hur man får ihop både sitt privatliv och sitt, sitt professionella karriär.
1: Vad är det för saker ni gör då som inte andra arbetsplatser gör som gör att ni ändå har vunnit de här priserna? Kan du ta några exempel? på välmående bitarna.
2: Ja, jag tror att vi på riktigt styr vårt bolag utifrån våra medarbetares önskemål. Och inte bara som en önskelista, utan att vi tar reda på vad deras drömmar är. Eh, lyssnar på det. Och försöker skapa en eh, arbetsplats där de får möjlighet att växa. Och det här säger alla. Det här är liksom floskelord. Eh, men jag, jag ser ju att vi verkligen gör det på riktigt. Jag ge ett exempel. Förra veckan så hade vi en, eh, ett politiskt parti som frågade om vi kunde bli deras byrå. Och då har vi i våra direktiv att man ska präglas av mycket stort mått av medbestämmande. Och det där är en liten knivig fråga. Ska vi ta och, och hjälpa ett politiskt parti att bygga deras digitala plattform eller inte? Eh, och då tänker vi så här, den typen av frågor den lyfter vi till alla. Så då ställer vi oss på golvet och rösta Kan Dobberman jobba för ett politiskt parti? Så är det den första generella frågan. Ja eller nej? Måste man ta ställning och ställa? Inte på en skala utan ja eller nej. Eh, och sen nästa fråga var, kan du tänka dig att jobba?
1: Okej. Okay. Vad blev svaret då? Det blev nej. Det blev nej?
2: Mm.
1: och Vad var anledningen till det? Hur stort var det? Liksom?
2: Det är ett ganska stort uppdrag.
1: Mm. men Hur eh, stort var beslutet? Var, var det så här att 70% tyckte nej och 30% ja? Eller?
2: När det gäller kandobbe, man jobbar med ett politiskt parti så var det ungefär 30% som sa ja. Men när det handlar om individerna kan göra det så var det så pass få att vi skulle inte få ihop ett team. Nu visar jag dig också prov på min andra sak som jag tror gör att vi är en bra arbetsplats och det är transparens. Jag är ju superöppen med dig nu om någonting som jag gjorde förra veckan. Och det är också någonting som jag tror på att vi måste jobba extremt mycket med vår öppenhet och se till att... Att det inte finns en massa dolda agender eller att det finns en massa saker som vi pratar om i
1: slutna rum. Vilket parti var det?
2: Det kommer jag inte säga.
1: Öppenhet och <laughs> transparens. För att jag kan säga så här, ja. att det är ju väldigt påverkbar att, alltså, om, det är ett, om det är ett av de typ, två största politiska partierna eller om det är ett eh, miljöpartiet eller SD. Mm, men det är det ett svårare. av
2: de tre största partierna.
1: Ja ah, okej, okay. spännande. Mm. Spännande. Um, om vi skulle dra tillbaka lite grann, hur har din uppväxt varit skulle du säga?
2: Min uppväxt har varit väldigt bra. Jag växte upp med min mamma, mina föräldrar skilde sig när jag var fem. Jag växte upp med min mamma och min mamma var en doer. En som tog allting för självklart att, att hon kunde påverka och att hon kunde göra. Vi gjorde mycket saker, föreningsliv eller så. Eh, och väldigt, Hon hade väldigt, väldigt mycket vänner Så att jag kände att det fanns väldigt många vuxna Där jag växte upp Och hon präglade mig med en syn Att eh, allting som jag vill göra Kan jag göra eh, ja. och jag, Så jag känner ju att jag är Uppvuxen med en, en tilltro eh, Baksidan av det Är när man lever i ett samhälle Som, som mäter och väger väldigt mycket eh, Så kunde jag ibland känna så här, Men mamma kan inte du säga att det är bra När jag får bra betyg och att det är mindre bra när jag inte får mindre bra betyg. Men hon var alltid så sådär, eh, har du pluggat Lisa? Kanske jag sa, nej. Ja, då har du fått de betygen du förtjänar. Har du kanske en fråga någon annan gång, har du pluggat? Ja, sa jag. Ja, då har du säkert fått de betygen du förtjänar. Det fanns aldrig någon värdering eller liksom, eh, det var väldigt eh, objektivt hur vi pratade om, om mina prestationer och sådär. Och det kan jag ju vara så tacksam för idag. För jag har ju inte känt någon press att jag måste leverera. Utan jag har alltid känt att så här, jag, jag kan om jag vill. Och då är det min egen gaspedal.
1: Mm. Nu ser du Nej, ut. men Jag tycker att det var väldigt intressant. Så du har aldrig fått höra av din mamma då någonting. Att hon har sagt, alltså, gud vad du är duktig Lisa. Alltså, du är Vilken fantastisk prestation.
2: Jo, det är klart att jag har fått höra det. Fast det är inte det som har drivit henne. Det är inte, jag tycker mer att det har varit en väldigt nykter diskussion om så här. Vad bra det blev utifrån förutsättningarna.
1: Men jag tycker att den saken är, det är betydligt svårare. Mm. Än att säga att komma kommer med ett dåligt betyg. Mm. Säger man, vad är som händer? Gud vad dålig det är. Mm. Alltså det är det, och mm. sen som har gjort något bra så säger man, gud vad du är bra. Mm. Det är ju säkert så som de flesta jobbar efter i, i, i allting i livet. Ja, kanske.
2: så jag tror att min mamma har valt en, en väldigt bra väg för mig. Eh, därför att eh, hon har sagt så här, men du, du har förutsättningar att, att gå hur långt du vill. Men det är du själv som väljer. Inte att hon lägger på mig i det. Så till exempel i min karriär så har man kunnat tro att jag har varit jättemålinriktad, att jag ska bli vd. Det yrket fanns inte ens i min vokabulär tills jag kanske var 25. Jag visste inte ens att det var någonting som man skulle kunna ha. Utan för mig har det varit helt andra saker. Att kunna påverka och göra skillnad- har liksom varit saker som har drivit mig alltid. Så uh, om vi tar ett exempel. Jag var ju tidigt elevrådsordförande självklart. Eh, därför att jag tyckte att det var min rätt. Det är klart att jag ska leda det här. Och det, det, förstår du, det är en sån självklarhet i det. Sen finns det en, en, en motsättning i det. Och framförallt, det har jag funderat på i efterhand. Så här, om det finns en motsättning i att vara tjej. Och ta sig själv så självklart. Eh, att... Eh, det gör ju att jag har varit bra på att säga vad jag är bra på. Själv då. Eh, och för jag har inte väntat att på någon annan behöver säga, och jag är också ganska bra på att säga vad jag inte är bra på. Eh, och det är inte, i vårt samhälle är det inte helt givet att du får säga det.
1: De flesta gör ju verkligen inte det. Nej. Och framförallt inte tjejer. Nej. Uh, där är det ju mycket mer att killar tar för sig. Uh, alltså generellt så mm. säger så här, jag är jätteduktig på det här. Och mm. så alltså säger de kanske till och med kryddar en del att de inte alls egentligen är så bra på det. Mm. Men man som frågar tjejer då så säger jag så att oh, jag är väl ganska sådär, ganska bra på det. så kanske de är superduktig på det. Mm.
2: Och det, det är någonting som jag upptäckte. Jag har nämnt det för dig innan, men när jag gick på folkhögskola, när jag var 19. Eh, och då gick jag i, på en teaterlinje. Och jag tänkte att jag skulle ta reda på om jag kunde bli skådis. Alltså ganska hög ambition då, typiskt. Eftersom jag tänkte att allt är till för mig. Så jag går in i den här folkhögskoleklassen och går all in. Och går med tolv tjejer som mer är så här vad kul och typ, var borta hemifrån. Mm.
0: <laughs>
2: och där teater bara var lite nödvändigt ont för att komma bort. Och då eh, kommer jag in en dag på ett, i ett klassrum- och så säger de så här- du Lisa, du vet den här pjäsen som vi har skrivit? Det finns ingen roll för dig längre. Vilket gjorde mig jättelässen och jag förstod inte vad det handlade om. Eh, och så kräp det fram att så här, vi tycker inte- tycker inte om dig så mycket. Du, det är inte så trevligt att vara med dig. Eh, varför då? Nej, men du har, du har för mycket drivkraft- och du vill för mycket. och eh, Vi stör oss på dig, helt enkelt- kan inte du bara chilla lite och det var första gången som jag förstod att mitt sätt min liksom enorma lust och min drivkraft och du vet att jag vill verkligen göra det mesta av en termin på folkhögskola det kan till och med beröra folk så mycket så att de tycker illa om mig det var jättejobbigt
1: hur kände du då?
2: Nej men jag blev helt förstörd av det jag blev jätte jätte, jätte ledsen. Och kände så, här, men jag vill ju bara gott. Jag vill ju, jag vill ju bara att vi skulle göra den bästa pjäsen. Jag vill ju bara att vi skulle öva hela nätterna. För att jag hade åkt till burträsk på folkhögskola. Eh, i världens ände. Eh, och att så här, jag, det var inte så att jag, att jag hade pratat illa om de andra. Eller sagt någonting som de kände att jag var elak. Utan att min goda intention och min enorma vilja gjorde att de inte tyckte om mig. Du var
1: liksom inte än i flocken. Du var Nej. någon så här utomjording på sidan som de bara inte visste riktigt. Men de gillade inte bara mig.
2: Nej, de gillade bara inte mig. Och jag, jag hade inte förstått det innan på det sättet att man kunde bli illa omtyckt för att man har gått självförtroende eller för att man vill mycket. Det var ju en jättebra skola. Det har ju varit bra. För då har jag kunnat nyansera annan feedback efter det. Men just då var det ju förfärligt. Då mm. kände jag ju så, här: men jag ger upp. Ska jag sätta mig på henne? Ska jag inte berätta vad jag vill? Får jag inte drömma högt? Får jag inte försöka pusha andra till att uppnå sina drömmar? Ska jag bara så här nu bli tyst för att bli omtyckt? Det var ju 19 år i burträsk. Brutalt sorgligt.
1: Nej, mm. ja, Det måste vara ett helt förstörd, kan jag kan tänka.
2: Mm.
1: Är det några andra Uh, ställen under din ungdom när jag var yngre som du blev mobbad för eller något sånt?
2: Nej. Det var därför jag trodde det där var liksom extra jobbigt. Innan det så uppfattade jag att jag hade det jättebra i skolan. Jag hade liksom vänner. Jag kanske tyckte att det var... Om det är någonting som jag tänkt på kanske var lite jobbigt var väl att jag... Inte var så busig. Och att det var i vissa åldersperioder, både i högstadiet och i gymnasiet, så premierades det att vara lite busig. Och det kunde jag se. Och så gillade jag inte att vara busig Och man kan inte göra sig busigare än man är
1: Men, men exempel, du, vad, vad var det du inte gjorde? Ja
2: men jag tyckte att det var ganska jobbigt När folk gick på krogen innan man var 18 Usch nu låter jag så präktig och det är jag känna. Nej, Men Jag tyckte att det var så jobbigt Jag var så, här, nej men man får gå på krogen när man är 18 Men jag såg ju att de andra gjorde det och hade skitkul Och så brottades jag med det att så här, Jag ville inte göra fel Jag ville så här, inte göra något som inte var lagligt Eh, och samtidigt så såg jag att de hade kul och hur skulle jag göra då sådana små det, det, brottningsmatcher ja. hade jag när jag
1: växte upp du drack du typ ingen sprit allre, eller?
2: jo men det gjorde jag ju ändå för att försöka vara med i det här eh, men jag på kanske sätt. nej men då fick man ju vara med på hemmafester eller förstår du göra någonting men jag var nog mycket mycket präktigare och därför uppfattade jag att jag kanske exkluderades eller gjorde jag det Ja, det är i alla fall någonting som jag tänkt på att så här, varför, eh, varför var jag lite ordningsam?
1: Men var du en eh, så kallad nörd? Alltså en som sitter längst fram, som är bara bäst på allting och sitter, kommer tio minuter tidigare och är nej. den här?
2: Nej. nej, nej det var jag inte. Jag var inte duktig flicka. Jag var helt mitt emellan. Alltså det var det jag menar med det här dragläget, att jag alltid vet att om jag hade velat så hade jag kunnat få jättehöga betyg. Jag hade kunnat vet, gå ur skolan med de allra högsta betygen. Jag uppfattar att jag har ett jättebra läshuvud. <laughs> eh, men jag ville inte det. För jag ville hinna med att sjunga. Och jag ville hinna med att vara med mina kompisar. Och jag ville hinna med att göra en massa andra saker. Och då valde jag i det här dragläget då, mellan gasa och bromsa. Att lägga mig på en nivå som jag tyckte var lite mitt emellan. Det låter fruktansvärt medvetet. Mm. <laughs> men det var nog det.
1: Men jag tycker det är coolt. Framförallt så måste du haft relativt enkelt på att hitta dig själv. Ja. För att du bara vet är bra, men jag är dålig på det här. Nej men det är ju för att jag inte lägger tillräckligt med tid och tränar på det. Det är ingen så här man behöver fundera. Nej. Svaret är ju bara framför dig. Ja. Det är vad du väljer.
2: Ja, så var är det. är inte
1: bäst på det. Det får jag inte valt att vara bäst ja. på det.
2: Precis så var det. Så jag hade så här, du vet när man gick i högstadiet till exempel, då ville jag verkligen, jag ville verkligen ha fyrar i alla ämnen. Det, det tycker jag var lagom så. Då går jag med den på det. Eh, det var, då var det liksom någonting som jag tyckte var en lagomnivå. Inte så här, jag ska se hur långt jag kan gå. Eh, för jag visste att det hade ett uttag.
1: Du sa också att eh, du levde med din, mam- med din mamma mm. under ungdomen. Mm. Eh, då träffade du träffar inte din pappas himla mycket, eller?
2: Nej, en gång om året.
1: En gång om året. Mm. Har du haft någon avsaknad av din faders gestalt? Liksom?
2: Jag vet ju inget annat. Äh, än att äh, att våran relation jag har ju haft en pappa som jag har haft en telefonrelation med och som jag har träffat en gång per år och det är den relationen som jag har haft så jag har inte dragit några slutsatser av att jag har haft en avsaknad av en sån gestalt äh, utan snarare tror jag uttryckt till honom hur jag skulle velat att vår relation var äh, så jag har nog inte jag har inte tänkt på det på det viset.
1: Varför träffades du bara en gång per år då?
2: Därför att han bodde hundra mil ifrån mig. Okay. Eh, så jag var uppvuxen i Göteborg och han i Umeå. Och det var långt däremellan. Så därför så, så såg sig bara en gång per år.
1: Okej. Okay. Mm. Vad var ditt första jobb?
2: Hemtjänsten. Nej, vänta, vänta. Vänta, vad ska se här? Ja, ehm... Jag måste tänka lite. Eh, antingen var det hemtjänsten eller så var det... Jo, det var hemtjänsten. Det var en sommar. Eh, när jag var 16. Eller när jag var 15 var jag. Eh, och då gick jag på... Jag bodde i Möndal och där fanns det ett torg som hette Möndalsbro och då stod det så här eh, vill du jobba i hemtjänsten? Och så var det ett servicehus där. Och så kunde man få sommarjobb. Så jag gick in, skrev under en lapp och så fick jag ett sommarjobb på he- i hemtjänsten. Var det kul? Nej.
1: Det var inte kul. Det var inte kul alltså.
2: Jag tyckte att eh, jag tyckte att det fanns en jargong i fikarummet som jag hade väldigt, väldigt svårt för. När man pratade om de äldre eh, utifrån att de var objekt. Det tyckte jag var jättejobbigt. Eh, sen tyckte jag det var ganska mm. roligt att vara inne hos de äldre och hjälpa dem och sådär. Eh, men jag tyckte att eh, det var svårt. Jag tyckte ändå att det var svårt att göra ett bra jobb. Utifrån de förutsättningarna som man hade. Men det var lärorikt.
0: Ja.
1: Vad var det du gjorde efter det då?
2: Ja, men mitt andra sommarjobb det var ju när jag jobbade på en rör- och ventilationsfirma och svarade telefon. Och det var både bra och, roligt, eller bra och dåligt. Därför att eh, de kallade mig Gula Faran. Varenda gång det ringde så skrev jag upp det på en gul post Och det var ju Kanske inte alla som var så noggranna. Så att de får gula faran och lämnade i det massa lappar- vilket alla hade ringt och sådär. Men jag tyckte att det var vansinnigt långsamt. Så för att ha någonting att göra- så fanns det en sån här, det vet, elektronisk skrivmaskin. Så jag satt och spelade in sommarprat- och sen satte jag och transkriberade sommarpraten. Så att jag har ett gäng sommarprat som jag har skrivit ut- varenda ord men, för, att, för att jag hade det så tråkigt, det ringde ju inte så ofta.
1: Det låter ju som att du också har, har så här med, med liksom allt du har gjort hittills att du har väldigt mycket energi. Har, ja. du, har, du någon, har du ADHD, har du kollat dig för det?
2: Nej, jag tror inte att jag har ADHD, jag har inte kollat mig för det heller. Men ja, jag har väldigt mycket energi. Ja. Och om det skulle vara så att jag hade ADHD då är det en enorm tillgång faktiskt. Eh, men jag känner några som har det och jag tror att jag eh, kanske i så fall har någon annan diagnos. Men ja, jag har ett överflöd av energi.
1: Har du fått den frågan förut? Ja. Nej men, men det är helt fantastiskt. Alltså de som, för att också att du kan gå in i någonting och fokusera så extremt mycket energi mm. och så hårt på mm. det. På ett sätt som de flesta hade bara så här, gud vad skönt att det är lite lugnt liksom. Men där går du bara så här man bara, vad är det som händer? Den här, <laughs> vad de sa, gula faran. Ja. Eh, vad, vad är det för något vi har anställt? En sån superrobot som bara sitter och är så här...
2: Ja, ja nej men jag har verkligen fått höra att jag har jättemycket energi mm.
1: Och sen efter den här biten mm. eh, var gick du gymnasiet någonstans?
2: I Möndal, Fesbergsgymnasiet samhällsvetenskaplig linje Också jättemedvetet val eh, För jag ville egentligen gå natur för att hålla alla möjligheter öppna Men då visste jag att jag skulle få hamna i samma klass som en kille Som, eh, som jag hade tävlat lite grann Lite för mycket med så då tänkte jag så här: men jag måste läsa något annat ämne så att jag, eller en annan linje så att inte jag hamnar i hans klass. Så då tog jag samhällsvetenskapliga linjer.
1: Okej. Okay. Om du ska gå in och diskutera med någon. Är det några saker du gör för att du ska ha någon taktik du använder den och sånt där?
2: Alltså, jag tänker inte riktigt så här: Nu ska jag gå in och vinna den här diskussionen. Eh, utan jag tänker nog mer så här: det här är någonting som jag brinner för, det här står jag för, det här skulle jag väldigt gärna vilja att vi pratade om. Eh, och sen så tror jag att mitt sätt att förbereda mig på är inte så mycket att tänka på andra personers planhalva, utan jag tänker mer på vad är det som är mitt budskap och vad är det som jag vill med det här. Eh, så att jag, jag tror snarare att det är så här att jag har en ganska stor avsaknad av ibland att fundera på andra Andra sidans argument utan jag tänker mer på så här, Jag går in med passion helt enkelt. Eh, och då handlar det inte så mycket om så här, Jag vill vinna det här utan mer så här: Jag skulle så himla gärna att du ville att du var med på det här. Eh, och så min, min argumentation är nog snarare så här, Vill du vara med och spela mitt lag än jag ska vinna över dig i matchen. Mm. Sen kan det vara gånger när man känner så här, men nu går jag in ett rum med jättemånga gubbar. Och då skulle det vara väldigt roligt ifall det var det som jag föreslog som, som fick gehör. Eh, då kan det komma en liten vinnarinstinkt. Men vanligt är nog mer att jag tänker så här, åh skulle du vilja vara med på det här? Det här tror jag verkligen på. Mm.
1: Vilken är den tuffaste perioden för dig i ditt liv?
2: Eh, när jag var sjuk. När jag satt i rullstol.
1: Vad var det för någonting?
2: Det var um, ja, det, det började med att jag gjorde en operation eh, som inte gick bra. och Då vaknade jag på IVA och så stod de och viskade nere vid min fotända. Och då blir man ju lite orolig och så ska man efter den här operationen inte vakna på IVA heller. Vad är IVA för något? Eh, intensivvårdsavdelningen.
1: Mm.
2: Eh, dit man kommer om, det. Inte. Om, det, om man behöver lite extra uppsikt. Jag tyckte det var jättejobbigt att de stod där och viska. Så jag frågade vad det var. Nej, nej, det är ingenting. Men det var bara en liten grej som inte gick så bra i operationen. Men, men du vet, vi har löst det nu. Och sen efter det här så blev jag aldrig riktigt bra. Utan jag fick väldigt ont.
1: Vad var det för operation då?
2: Det var en blindtamsoperation.
1: Vilket inte är så farligt egentligen.
2: Det är inte farligt alls. Men blind, ingen, som, ja, men ingen som lyssnar på det här får tro att det är farligt med blindtarms. Det är inte det. Det här är bara ett jätte, jätte, jätte olyckligt sammanträffande, tror jag. Ehm. Och sen började jag på nästa folkhögskola som var att jag skulle läsa journalistik för då skulle jag ta reda på hur bra jag var på det. Ehm. Och när jag går på den här skolan så får jag mer och mer och mer ont och jag kan inte koncentrera mig och till slut så, så gör det så ont att jag inte ens kan stödja på benet.
1: Var det fick ont någonstans?
2: I, I höger höft kan man säga eller höger ljumske, rättare sagt. Jätte, alltså... Och så läggs jag in på sjukhus eh, och eh, är kvar på det här sjukhuset i nio månader. Och i början så var det så här, du vet, min överlevnadsinstinkt då. då låg jag bara och räknade veckor. Då låg jag och räknade sen så när jag har varit borta en vecka från den här terminen, den kan ta, jag ta igen på sommarlovet. Och när jag har varit borta två veckor den, två veckor på sommarlovet, när det hade gått tio veckor, då kom en enorm sorg. För då förstod jag så här, jag kommer inte kunna ta igen den här terminen på sommarlovet det här börjar nu få konsekvenser för mig som jag inte hade kunnat ana så det var jättesorgligt och det var jättesorgligt att de inte visste vad det var och att de inte kunde hitta felet
1: och men då det... låg du inne på sjukhuset ja, på i neurologen. tio veckor
2: nej jag låg där i
1: nej, du låg där ja, längre men läng- den här första, ja. du, du låg där inne och mm. var, låg du stilla i en tid. Ja. i totalt hur länge då
2: Ja, i sex månader låg jag på den avdelningen. Och sen I säng? Så... Mm. Och tänk nu då när vi har pratat om hur mycket energi jag har. Eh, och, och bara så här, vart skulle jag ta vägen med den? Och när man ligger i det här rummet, du vet, i, för er som har legat på sjukhus, jag vet inte om du har gjort det. Men, men då ligger man i en sal, ofta med två personer. Där är det en jättestor klocka. Och så är det sekundvisare på den klockan- och det är väldigt tyst i det här rummet. Och man hör varje sekund- tick, 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 Och allt du väntar på är- är det någonting som kommer hända idag? Jo, de kommer gå ronden- och så ligger du bara och väntar. Och är hon den fem minuter försenad. Då är du vansinnig. För det är det enda som händer. Eller maten som ska komma prick klockan tolv. Så låg jag bara och tittade på den här klockan. Och min, Jag tror att jag höll på att och, 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 och tänka i. Alltså nästan som att jag blev lite knäpp av det där. Så då fick jag så här. Finns det någonting man kan göra här? Finns det någonting man kan göra? Och då en dag så kommer det en biblioteksvagn. Eh, med, med bibliotekarien Britt heter hon. Britt. Adler tror jag till om och med inte. Och så sa hon så här- vill du läsa? Och jag hade så ont- så jag kunde inte riktigt koncentrera mig på att läsa. Men jag började prata med henne. Och så förstod jag så här, att hon jobbar här. Eh, så då bad jag om att de skulle ta min rullstol- och köra ner till henne- så att jag fick prata med någon människa- som var vettig. Eh, så min tillflyktsort under den här tiden- var biblioteket. Och då hände nästa fantastiska sak- som jag ändå bara måste berätta- för det fanns ju positiva saker. Då sa hon så här- du Lisa- vi har ju datorer här och använt dator. Eh, nej, det hade, jo, jag hade gjort det lite grann på journalistlinjen sådär, men jag var ingen bra. Så sa du, det har kommit någonting, det internet. Eh, och om du vill så, så får du jättegärna lära dig lite av hur det här internet funkar. Eh, och så när våra besökare kommer hit till biblioteket så kanske du kan visa dem, för hon såg att jag behövde ha något att göra. Eh, så jag ägnade mina dagar när jag orkade. Till att lära mig surfa, och sen lära andra hur man typ sökte på Alta Vista.
1: Mm. Just det härligt ju. Ja. Mm.
2: Så hon var, hon var en av de där som förstod att eh, när det kommer unga personer eh, in på ett sjukhus så behöver de någonting mer än bara vård. De behöver också dialog eller någon, något annat, ett, ett hopp eller någonting annat. Så någonting att göra helt enkelt.
1: Men, men vad trodde de att det var då? De,
2: de ägnade första tiden åt och, och liksom, olika diagnoser. Eh, en läkare trodde att det var en nerv som låg i kläm. Så han eh, ville klippa av den nerven och då blev det ramaskriv att det gör man inte Sverige. Han var fransk. Eh, eh, man klipper inte av nerver på, på friska människor. Eh, så då... Eh, Tog man bort den idén. Eh, sen ett tag så trodde de att det var någonting psykologiskt. Så då gick jag igenom jättestora psykiatriska undersökningar.
1: De trodde att du var psykiskt sjuk eller?
2: Ja, att jag hade varit med om någonting i mitt liv som gjorde att jag fick en smärta. Eh, och då till slut så, så ville jag ju det. Jag ville ju bara bli av med det här. Eh, så då sa jag, men om det är det då, då hoppas jag nästan på det. Eh, och till slut så, och det var ju inte det då jag gick igenom flera undersökningar eh, så till slut så, så kokade det ner till att min min nerv eh, som de uttryckte det och det finns säkert en medicinsk term för det här som jag inte kan att
1: den var i kläm nervos nerven
2: var i kläm <laughs> ja, och då eh, provar man olika behandlingar för det och då kan man prova allting från epilepsi medicin till antidepressiva allt det där går på nerv koppling till att jag hade elektroder inopererat i ryggmärgen som skulle stoppa nervimpulsen upp till hjärnan. Eh, och jag hade ju annan smärtlindring så. Och till slut så säger de eh, att eh, du kan få en sekundopinion i Göteborg. Så då loggar jag inne på Salgenska sjukhuset. Och sen säger de att du kan få en sekundopinion på smärtenheten på Karolinska. Så då var jag på Karolinska. Och så säger de att vet du, Lisa, det här, den här nervsmärtan, den ska du leva med i resten av ditt liv. Så nu skriver vi ut dig. Och då fick jag skaffa mig en lägenhet för att jag bodde ju hemma. Alltså jag bodde på en folkhögskola. Så då fick vi liksom stängda. Flytta hem därifrån. Jag fick en lägenhet och då ville de ge mig en handikapplägenhet och jag ville inte ha det. Så då fick de handikappan passa en lägenhet så jag kunde komma in där med rullstol. Och så flyttade jag dit. Och budskapet var i princip att nu får du Försonas med din smärta. Och varje dag fick jag åka på sjukgymnastik. Och så fick jag åka på arbetsträning. Vilket är ja, en typ som, jag vet inte vad jag ska säga, slöjd. Eller något, för att man ska ha något att göra. Eh, och eh, så hade jag hemtjänst. Och färdtjänst. Och jag gick på socialbidrag därför att när man... Alla ni som läser CSN, om det fortfarande är så att det finns en försäkring som kostar 100 kronor per månad ta den, en sjukförsäkring därför att om du inte tar den så blir det som för mig då har jag ingen inkomst så att jag gick ju på socialbidrag då under tiden för att jag, hade ingen, jag kunde inte få någon sjukförsäkring för att jag var student så jag hade i princip existensminimum och på det klarar man sig inte eller ja, man, alltså man kan ju överleva- men jag kunde inte göra någonting annat- än att sitta i min lägenhet.
1: Och typ äta?
2: Äta nudlar. Jag åt nudlar och popcorn. Mikropopcorn. Mikropopcorn var liksom min lyx. Och sen åt jag nudlar.
1: Och på allt det här måste du tappa otroligt mycket vänner också.
2: Ja, jättemycket vänner. Och jag kan inte klandra dem. För jag vet inte hur jag hade reagerat- om någon av mina kompisar hade blivit jättesjuk- och dessutom- ganska sur. För jag var ju inte så himla glad då. Eh, jag hade ont hela tiden och jag var besviken på varför, varför drabbar det här mig och jag som hade så mycket lust att göra grejer. Eh,
1: du kan och, bli allt du vill.
2: Då. Ja, jag kan bli allt jag vill och så kunde jag inte längre bli allt jag ville. Eh, och de, du vet, mina kompisar åkte runt i världen på sina backpackerresor och de började plugga och de började drömma och de Jobbade i sälen. Eller du vet. Gjorde helt fantastiska saker. Så att jag förstår att alla inte pallade. Och, och komma hem till min lilla lägenhet. Och kolla på tv med mig.
1: Men känner du någonting där också? Att du. Jag vet inte om du hade haft någon pojkvän där innan. Men att, liksom, att det där blir svårare också.
2: Jo men Jag, jag, hade, haft, barn ja, jag hade haft en, ett ganska långt förhållande innan. och jag kände nog att jag inte ens ville träffa någon så jag var var inte ens där att jag tänkte en massa konsekvenser om jag skulle få barn eller inte utan jag var nog mer så här jag tycker inte om mig själv när jag är så här som jag är och då tänkte jag inte ens tanken på att jag skulle börja träffa någon annan jag ville bara ur den där skiten. Jag hade bara ett enda mål, och det var att jag skulle kunna gå igen. För jag köpte inte riktigt läkarnas gå hem och försonas med att det är runt. Och jag, jag ville vara en fin människa. Jag ville vara så här, ah, men det finns så många handikappade som mår jättebra och lever det där fina livet. Så här, i mitt huvud, jag, jag verkligen försökte tänka så här, ja, ja, jag, det, nu får jag sitta i rullstol, men det gick inte. Jag, bara, jag avskydde det så mycket. Jag kunde bara inte liksom se mig själv leva ett liv i den här rullstolen. Då fick det hellre vara. Så att då fick jag bara så här. Jag, jag, måste, jag måste hitta något sätt till att kunna gå igen. Det var så här. Och då försöka. Menar, det var inte alltid att jag försökte. Ibland så fick jag ju svacker också när jag kände så här: Det kommer aldrig gå. Och då blev jag jättedeppig. Och sen så fick jag någon kraft igen och då försökte jag prata med dem på sjukhuset om det fanns någon ny metod vi kanske kunde prova eller någon ny liten modell. Mm, eller lite något.
1: tabletter för no, depression precis. och så tryckade i det. Ja,
2: och då provade jag kanske det och fick alla de abstinensen. Och så ja. och så höll jag på verkligen. Det här var liksom mitt enda projekt. Dagarna är enda. Eh, tills dess faktiskt att eh, ja, det här är så också sjukt eh, sammanträffande. Eh, men, men då för att inte bara bli en en person som blir ett kolli så, så just då fanns det AMI arbetsmarknadsinstitutet och att jag inte skulle bli en i statistiken som var sysslolös så behövde jag ha något att syssla med och då fanns det ett projekt eh, där alla som satt i rullstol skulle lära sig koda HTML <laughs> väldigt, väldigt intressant take men vi kunde i alla fall röra på händerna så då satte de in mig i ett projekt där jag fyra timmar om dagen åkte och lärde mig koda HTML och byggde webbsidor så då du i alla fall någonting annat.
1: Med en massa andra handikappare i yes. rullstol. Eh,
2: och det var både... Det, jag förstår på pappret att det där var en bra idé. Och jag skulle själv kunna tänka mig komma, att jag skulle kunna komma på sådana initiativ. Men när du sitter med personer som knappt kan röra händerna. Och de ska koda. Eh, det, det, är liksom, det är en bättre idé på pappret än vad det är i verkligheten. Och just för självförtroendet att sitta jag där. Tänkte
1: det för, för dig också som ändå knappt Alltså du såg ju ett ljus ja. Och sen kanske det fanns en massa andra saker Som är såhär, det här går inte att lösa nej. Vissa saker är ju, benen kan ju vara borta liksom. ja. Så att det går inte Och nej, eh, men det var bara att rullas in där mm. Och sen är det någon som pratar ja. till en Jag vet inte, jag kan tänka mig så här. Hallå, mm. hoppas allt är bra Mer att prata mm. än till, mm. som att man är handikappad Så
2: var det, och det var dessutom På ett särskolig gymnasium. Eh, Så det var bara människor Med olika handikapp där och då skulle vi klumpa sig ihop och liksom ingå i något slags kollektiv och jag, precis som du förstår, igen jag skulle verkligen vilja att vara den fina människan som tyckte att det här var en enorm möjlighet och så men jag tyckte verkligen inte det, jag tyckte att det var förfärligt att vara där så att efter ett tag så, så försökte jag liksom se om det var någon annanstans som jag kunde använda mina kunskaper och prata med dem du vet på det här biblioteket och ja, lite sådär men, men i övrigt När jag inte gjorde de där grejerna Jag tror jag hoppade av det där Så var det mycket Att sitta i en lägenhet Och fundera på Varför har det blivit så här
1: Var du nära och Hade du självmordstankar?
2: Jag hade såna tankar Jag gjorde aldrig något försök Men det är klart att jag tyckte så här, Det här är inte meningen med mitt liv Det här, jag som du hörde förut då jag hade begåvat med en känsla av att allt var möjligt. Eh, och helt plötsligt så den känslan fanns inte när jag satt i rullstol. Och återigen, det hade ju varit jättefint om, om jag hade varit en person som bara hade kunnat försonas med det. Men jag kunde inte. Eh, och då hade jag i svackor tankar att så, här, Aj, men så här, sitta ensam i Möndalsbro. Det, det kan inte vara mitt liv. Det, jag vill verkligen inte det här. Och ibland så kunde jag använda den viljan då- till någon konstruktivt förslag till sjukhuset- på vad vi skulle göra. Och ibland så bara jag blev ledsen. Och vad hände sen? Eftersom jag inte gav upp- och eftersom sjukvården inte gav upp- så fanns det perioder när vi provade olika saker- och till Möndags sjukhus så kommer en ny läkare som är expert på smärta och på nervsmärta som har med sig en ny metod och så blir, så blir jag tillfrågad om att få prova den. Eh, och eh, det går egentligen ut på att man sprutar eh, bedövning direkt på nerven och så lär sig nerven nya. Så här tror jag, nu pratar jag med mitt lekmannas språk igen. Eh, för du förstår, jag har inte pratat om det här så mycket så att jag, har inte, du vet, jag har inte varit uppdaterad på min sjukhusberättelse. Eh, och då visade då kunde jag kunde jag röra mitt ben och gå i två timmar efter första behandlingen och, och kände så här, men jag kan ju det finns ju där, det går ju eh, och så gjorde jag sex sådana behandlingar och de sa du kommer få sex behandlingar och sen kommer du inte få några mer och för varje gång jag hade gjort en sån behandling jag fick en i veckan så kunde jag gå några timmar till och sista gången jag gjorde så kan, kunde jag gå i tio timmar och sen kom det tillbaka. Och så sa de, nu får du inte göra något mer. Och då sa jag, men det här är ju farligt. Varför får jag inte, nej det är för farligt att göra de här behandlingarna. Då läppade jag ihop. För då kände jag så här, nu har jag fått, nu vet jag att jag kan. Och jag vet att det går, men den behandlingen, den kommer inte jag få lov. Och de sa också, det här kommer inte få dig att gå. Utan du får se det som att du fick smärtlindring under de här tio timmarna. Mm. Så först äppade jag ihop och blev jättelässen. Och sen blev jag förbannad. Och så började jag träna. Så utöver sjukgymnastik en gång per dag, så mitt emot min lägenhet, så låg ett gym. Så åkte jag dit och träna. Och så tänkte jag måste bygga upp kroppen. Jag måste. Det måste gå, det måste gå, det måste gå. Och efter en hel sommar av träning så kallade jag till ett möte på sjukhuset med psykolog och sjukgymnast och arbetsterapeut och läkare och sjuksköterska. Så sa jag så här, vet ni vad, jag är en sån som går jag måste få en chans till ni måste ge mig sex sprutor till eh, och, och nu har jag kämpat en hel sommar och ni vet att varenda träningstillfälle gör så ont att jag håller på att svimma så nu, så här, det här är det enda jag kunde göra för att visa er det är att bygga upp min kropp så kan jag få sex behandlingar till och sen så dröjde det en vecka och så fick jag ett sånt program till och efter den femte sprutan så går jag
1: helt magiskt alltså vilken jäkla historia. Ja. Satan alltså. Mm. Fan, grattis. Tack. Och idag går det.
2: Jag går, ja, men Vi det... gick
1: upp för trattorna. Ja, jag gick Vi upp. Vi his- i Jag har sett det ja. med egna ögon. Ja, jag går. Men vilken historia. Alltså mm. att du... Och att du inte gav upp alltså.
2: Mm. Jag är väldigt då hade du tacksam. Då du har
1: suttit i rullstora. Kanske till och med inte levt då.
2: Mm. Så är det. Mm. Det är ganska sorgligt att tänka på.
1: Mm. Och,
2: och... Och också väldigt härligt att tänka på. Att det gick.
1: Och vad vill du med de här sakerna förmedla?
2: Dels så vill jag förmedla att... Eh, alla vi människor eh, har en, en väldigt egen del i vårt eget läkande. Att det är inte sjukvården som fixar en person. Utan du har del i det själv- Um, och att vi behöver kanske ibland väcka den drivkraften hos varandra det tror jag är lite viktigt att så här, det är inte. och att det är, inte en, det är liksom inte en läkare som kan fixa dig om du är i ett så det är den ena delen den andra delen är att uh, du vet aldrig i vilken situation du kan hamna i så att försöka vara tacksam över det man har fått uh, för det finns ett liv som är fruktansvärt och det är ett annat universum att vara i det och, och att någonstans här känna tacksamhet över att kunna gå eh, kanske är någonting som jag vill förmedla om när människor tycker att jag har så där vansinnigt alltså du till och med säger så här Lisa har du ADHD för att jag har så mycket energi och jag bara, nej, jag är tacksam över att jag kan gå så kan det ju vara så här att när du möter någon som är väldigt glad så kan det ju bero på att den personen har varit i helvetet så att kanske nyansera sina bilder av varandra. Mm. och man kommer ganska långt med vilja och med det sagt vill inte jag säga att alla sjukdomar kan fixas med vilja för så är det inte absolut inte och en sista grej också jag tror att en del i att jag blir frisk är teamwork att, det, att jag liksom Hade sjukgymnast och psykolog och läkare och sjuksköterska. Och att vi jobbade som ett team. Och att jag var en del i teamet. Jag var en del i mitt läkande. Men det var inte en person utan det var vi ihop som fixade det där.
1: Du måste ju verkligen få typ stående applåder från sjukhuset när du gick därifrån. Ja.
2: Det fick jag alltså, det och gråt känsla. och kramar och tänkte liksom, du vet, jag har varit där varje dag i fyra år och sen går jag ut med min rullstol det var helt, nej men du vet Ja, det är ju
1: a miracle, ja, alltså ja. Jesus Christ
2: alltså. <laughs> ja. ja, och jag har ju varit super med att inte berätta det här så mycket, för att jag inte har velat heller att det ska vara en sån där miracle historia, för sen när jag väl kunde gå då ville jag leva då ville, jag liksom, då ville jag bli vanlig. Då ville inte jag bli en berättelse om hon som kunde börja gå igen. Nej, jag förstår. Utan då ville jag så här, här är Lisa, nu är jag 25. Eller vad om jag var, ska vi se. Jag var 24. Nej, jo, det var jag. 24 var jag när jag började gå. Uh, här är Lisa, en helt vanlig 24-åring. Det var liksom jag min önskan.
1: Du vill inte behandlas på det sättet igen att folk ska göra. Det. Där är hon som gjorde det i och därför kan vara snäll mot Nej. henne. eller?
2: Nej, jag vill inte bli bilden av en sjuk person som hade blivit frisk.
1: Nej. Nej. Men jag vet att du, du skaffade barn relativt snabbt sen.
2: Ja, ganska. Inte jättesnabbt därpå. Jag började i Piper Island direkt efter. För jag ville snabbt komma ut i arbetslivet. Så då förenade jag ju det där HTML-kodandet med en yrkeshögskola som gjorde att jag eh, fick göra praktik efter ett och ett halvt år. Så att jag skaffade barn när jag var 31.
1: Så Då var mm. inte ens alltså i närheten. Nej. Det bara...
2: Men det, 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 det som däremot var, det var att när jag hade kunnat gå i två veckor så jag förstod att att det var på riktigt att jag kunde gå. För det visste det, visste, det var ingen som kunde säga till mig så här att det här kommer att hålla i sig. Men när det har gått två veckor, då förstod jag så här. Hå! Det är nog så nu att jag är en person som går. Då hamnade jag ju i en identitetskris. För då blev det så här. När ditt enda mål under fyra års tid har varit en enda sak och så har du uppnått det. Då blir det ju tomt. Då blir det ju så här. Vad ska jag göra nu? Jag kan göra allt. Så då blev det för stort smörgåsbord. Det blev så här av allt i hela världen som jag nu kan välja för att jag kan gå. Vad ska jag välja av allt det Och så tror jag att jag ägnade liksom dygn av att bara känna efter och känna efter och känna efter och känna efter. Och så kom jag på att det finns bara en sak som jag vill. Och det är att bli mamma. Resten kommer vara bonus. Och då blev det inte så svårt att välja. För då blev det såhär, då kan jag välja lite vad som helst. Men jag vet att jag kan bli mamma sen. Då blev det inte så ångestladdat vad jag valde. Så då blev det så här, men då kan jag välja Hyper Island lite grann och så får vi se hur det går. Och så har det varit lite sen dess. Så kan jag jobba lite där en stund och så får vi se hur det går. Och så kan jag prova lite det här. Det blir en, en, liksom en... Det, inga beslut blir så ångestladdade utan de blir ganska rycka på axlarna.
0: Mm.
2: Det är lite så fortfarande att jag rycker på axlarna faktiskt.
0: Mm.
1: Och sen så kom ni in på Hyper Island mm. som är en äh, jätte efterskola. Mm. Ehm, mycket med design. Mm. Vad gjorde du efter det?
2: På Hyper Island så gör man praktik. Jag gjorde praktik sex månader på en byrå i New York och skulle börja jobba där. Det var liksom hela planen. Och så åker jag tillbaka till Karlskrona, gör mitt exjobb och då får jag frågan om jag vill vara med och bygga upp ett nytt affärsområde på Europolitan genom att bli affärsutvecklare på Dobberman. Och då blev jag så här: vänta lite nu. Jag har alltså gått ifrån att inte göra någonting i Möndradsbro. Och efter ett och ett halvt år så får jag frågan om att bli affärsutvecklare på ett riktigt företag. En, en telekomoperatör. Mm. Eh, ska jag göra det eller ska jag åka till New York? V- vad ska jag göra? Och till mina klasskompisars stora förvåning så valde jag Karlskrona. De tyckte ju du måste välja New York. Men jag valde Karlskrona för att jag tyckte att så här ett sånt jobb, en sån chans det den måste jag ta. Eh, så då började jag jobba på Doberman eh, men med ett heltidsjobb på Europolitan för att bygga upp ett nytt affärsområde som heter
1: Mobilt Internet. Mm. Och det gick ju ganska bra för dig?
2: Mm. det gick jättebra. Eh, jag tyckte först fick jag en, en chock över att stora bolag inte var här proffsiga, men jag trodde att de skulle vara min bild, ni vet, utifrån det var ju att allt skulle vara så ordningsamt att man bara kom in där och klick klick så fick man jobba med det man skulle göra men jag insåg ganska snabbt att det där klick klick det var, så funkade ju inte det var politik och det var en massa andra saker silos och allt vad vi kallar det för så att jag slutade faktiskt en liten stund för att jag tyckte att det var så besvärligt att det var så sekt och krångligt och politiskt och så ångrade jag lite att jag inte Eh, åkte tillbaka till New York eh, och sen så fick jag frågan om jag vill öppna Dobbermans Stockholmskontor och då tyckte jag det var kanon eh, så då kom jag tillbaka och så öppnade jag Dobermanns Stockholmskontor och sen dröjde det några månader och så fick jag frågan om jag ville bli vice vd och då fattade jag inte jag vad det var för fråga utan jag bara, ja kul, såklart det är en av alla grejerna på bordet, det är klart jag kan prova det det var ju bara det att David som då var vd hade ju en annan idé. Han frågade Vill du vara vd? Egentligen. Men jag hörde ju bara att jag och David skulle köra där tillsammans. Så efter en vecka jag hade varit vice vd så sa han Du, nu kan ju du prova lite grann. Bara sådär. Ett halvår. Så kan, och så kom jag tillbaka sen.
1: Det gjorde han ju inte. Vad gjorde han då? Åkte till Maldiven och började surfa. Nej, han träff, tog... Träff, träff, träffade Jorgagol och klappa på hennes <laughs> ja,
2: nej, 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 nej. Han blev uppplockad av Europol, Han mycket smart av dem. Eh, och började jobba hos dem. Eh, och jag fick hela det här bolaget i knät. Och då var jag 27.
1: 27 år. Mm. Och då hade du ett 40-tal anställda, va?
2: Mm. På tre kontor.
1: 27 bäst. Mm.
2: Och jag har ju aldrig läst en
1: minut ekonomi.
2: <laughs> så det var liksom bara så här: och hade, kavla upp Har Du hade inte
1: haft så mycket ledarskap heller, du hade inte haft så många anställda, va? Nej, eller, eller du hade inte haft någonting
2: jag hade inte haft en anställd jag hade ju inte jobbat det förstår jag. Men, men ledarskap hade jag haft därför att jag har tagit ledarroller i alla organisationer innan jag liksom ja. blev sjuk där så det är klart att jag har gått scoutledarutbildning och jag har gått alla möjliga olika...
1: För elevrådsordförande ja,
2: också? Ja, och allt det där. Men nej, jag har inte lett ett bolag så det är, ju ganska, det är ganska mycket att gå från ingen erfarenhet alls till att driva ett bolag på 40 personer med en omsättning på 44 miljoner tre kontor och en styrelse enbart bestående av Europolitan män.
1: Ja. Och hur var det att träda in i den vd-rollen? Eh, var det, det chock, var eller?
2: Ja, men det var helt oglamoröst. Jag tror att vi bygger upp bilder av att vd är något särskilt fint jobb. Jag tycker att det är ett av de klurigare jobben. Och jag klev in i det där och kände att alla hade ju inte berättat för mig hur det såg ut på baksidan av de där tre kontoren. Så mycket av det jag gjorde var att försöka gå in och städa, rensa jobba med ganska många rädslor som fanns i det här styrelserummet. Det var svårt att prata om att säga upp folk till exempel. Medan för mig var det så här, om, vi, om det är bara svart på vitt, om vi räknar på det här, det här kontoret går ju inte bra. Äh, här behöver vi säga upp folk. Nej, men finns det ingen annan lösning? Jo, att vi går med förlust. Äh, men, men så här, mycket att med rädslor. Äh, mycket att städa, strukturera om fixa och dona. Jag tyckte att det var ett skurjobb,
1: faktiskt. Var du dåligt då, eller?
2: Nej jag, mådde, nej, jag kunde ju gå för tusan. Jag var inte det minsta dåligt. Jag tyckte bara att det var ett, ett svårt jobb. Jag fick jobba skit mycket. Jag var trött. Det var liksom slit.
1: Hur fattar du beslutet då, då? Är det, Eller hur tänker du?
2: Jag tar bara ett, fort, ett, ett beslut snabbt.
1: Är det magkänsla du går ja, på? Ja, så
2: då går jag på magkänsla och så tar jag något fort och så provar jag det. Och så att jag heller kan backa eh, om det inte blir bra. Så jag tror de som jobbar med mig uppfattar att jag har väldigt lite tålamod. Och att jag så här, men då kör vi så här. Och så gör vi det. Och så har jag inget problem sen att vi backar och behöver göra om. Eh, och det är ju helt okej okay så länge jag är kvar och kan stå till svars för de konsekvenserna. Det blir av besluten. Men det funkar ju inte ha det sättet om jag fattar beslut kring någonting som någon annan sen får leva med. Eh, så jag har nog ändrat mitt beslutsfattande ju större vi blir- när andra också har del i liksom konsekvenserna av det som vi gör- då jobbar jag nog mer med förankring och mer med att det ska ta lite längre tid.
1: Kan man uppfatta dig som otrevligt då? Vi säger om någon kommer mm. och drar en, en jättelång grej som den har tänkt på superlänge- och så ja. säger du, bra, kört det, klart. Ja. Och nästa, bra, mot.
2: Det kan man säkert göra. Jag tror att man kan uppleva mig som dominant, otålig, eh, försnabb. Det tror jag absolut. Och mina bästa co det är ju de analytiska, ältande, de som vrider och vänder. Då blir, jag bra. Alltså, då blir det bättre om jag jobbar med någon som är på det sättet.
1: Ja, jag förstår. Jag är, kan känna igen mig i vissa sådana länge också. Jag vill också att allt ska gå ganska snabbt. Ja. Även ett telefonsamtal, någon länge vill dividera med allt till för länge. Då blir det så här, nej men... Bra det här, och då kan jag känna ibland, fan, nu var jag lite otrevlig ja. Nu var jag lite, lite så här, nu vill ju den personen prata om det här 20 minuter, sen kommer vi fortfarande komma fram till det, men jag, kan börja, jag vill bara stänga den dörren klats lite ja. bra. Vi har känna jag måste in på grej. Ja.
2: Och så är jag jättemycket, och då har jag bestämt mig för att, så här, då får den personen ta ansvar för att tala om för mig så här: vet du vad Lisa, så där vill inte jag att vi jobbar. Eh, jag kan inte gå omkring och oroa mig hela tiden för det. Utan, och och jag, jag vill så mycket, eh, så jag har inte tid. Eh, bokstavligt talat och det här det är både en sorg och kanske en del människor inte gillar mig på grund av det och då får jag ta det istället för att göra det på det sättet som andra människor vill för att det ska bli på bästa sätt för alla
1: mm. och ni är ju under som Sveriges bästa byrå och Sveriges bästa arbetsplats mm. uh, och jag vet att du tänker väldigt mycket på den anställda mm. uh, hur liksom går din filosofi på att, på att vara en bra ledare?
2: jag tror att det av rent affärsmässiga skäl är så att i en bransch där det är helt beroende av en människas talang så är det bästa jag kan göra är att försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt för att få tag i den talangen. Att det inte är så att det funkar likadant för alla utan att vi faktiskt måste anpassa våra arbetsplatser så att olika individer kan fungera bäst på det sättet som funkar för dem och då är ju min ledarfilosofi på det sättet att dels så måste vi förstå vad människor behöver och vill ha och då behöver vi skapa plattformar för det och dels så behöver vi vara anpassningsbara och inte säga så här det är på det här exakt processen, ett A är det ni ska jobba ut efter utan mer säga så här: inom den här ramen det här är det övergripande målet med varför vi finns, och inom den ramen så får du jobba lite så som är bäst för dig och ditt team så länge ni har en öppen dialog om vad som funkar för er Så det handlar om om stort mått av tillit, det handlar om stort mått av engagemang och att skapa möjlighet för mina medarbetare att vara delaktiga.
1: Jag fick ett mejl från en läsare här häromdagen mm. där han förklarade om att, hur mycket han tycker om den här framgångspodden och, och, och allting kring det. Uh, jag får ju upp väldigt mycket fantastiskt bra ledare. Uh, och det finns, uh, enligt hans mejl och vad jag själv kan för väldigt många dåliga ledare där ute som håller på med. gör uh, så att många medarbetare mår dåligt mm. i, i jättemånga. Och, olika sammanhang. Liksom. Mm. Um, vad, är det, vad är det största felet som chefer och ledare brukar göra?
2: En av de sakerna som jag ser ganska mycket det är att ledare tror att de ska vara experter på allt. Eh, så att de säger, de berättar hur det ska vara. Eh, och det tror jag är ett av de stora misstagen. Att eh, vi som är chefer, vi vet inte allt. Eh, utan vi ska, vårt jobb handlar om att facilitera, tycker jag. Och skapa förutsättningar för andra. Så en, en av sakerna är att jag tycker att det finns många som leder utifrån expertis och pekar med hela handen. Så här ska det vara. En av de sakerna jag tycker att man gör är att man skapar en rädslå och kontrollkultur. Där allting måste beslutas högst upp. Och det skapar ingen tillit. Så om du snarare vet att så här, inom den här ramen får jag agera. Mina chefer tror på mig att jag kan jobba inifrån, då tror jag man får ut mer. Medan om du hela tiden går kring och är rädd för att eh, du gjorde rätt eller fel eh, då kommer du inte leverera tillräckligt bra, mm. tänker jag. Eh, då kommer du kanske snarare leta efter att göra rätt än att göra nytt. Och är det något alla bolag idag behöver så är det att göra nytt. Och göra nytt det är inte att göra precis som alla andra har gjort hittills eller att leverera på exakt den där planen eller så. Och om vi har ett ledarskap idag som går ut väldigt mycket på att mäta och väga efter att göra rätt hela tiden i varje given stund, då får du ju mer av det. Mm.
1: Jättebra tips verkligen. Jag ska ta åt mig de där grejerna.
2: Hur kan det påverka dig idag i ditt ledarskap?
1: I mean, jättemycket mm. uh, Jag har ju, uh, I mean, Jag har mycket att jobba på mm. uh, Och jag gör säkert mycket bra, bra saker också Men det är jätteintressant att höra från from The Champ <laughs> Men uh, tänk så man, man, Tänk om du uh,
2: Om ditt jobb snarare är att sätta kontexten Och säga så här Det, det här är den arenan vi jobbar på uh, Och sen känner du på riktigt tillit till Att de du har anställt För du har säkert lagt ner ganska mycket tid på rekrytering uh, De är tillräckligt bra för att lösa det, inte på ditt sätt utan på sitt sätt
1: det största problemet för mig där mm. det är att jag gör säkert många sådana bitar men det är att jag emotionellt blir påverkad i saker som är på för mycket detaljnivå mm. uh, att vi säger om jag, om jag skulle säga till någon kollega så här, att du, skulle du kunna kolla upp det här till mig? Mm. Ah, men, ja, men grymt. Jag fixar det innan lunch. Mm. Och sen kommer ingenting innan lunch. Nej. Och sen så påminner jag dagen efter. Du, mm. den, de här två prilarna. Mm. Hur gick det med det här? Ja, mm. ah, Jag, jag kolla på det där. <här> då, då blir jag så, jag blir så jävla förbannad. Mm. Att jag kan inte... Eh, jag kan, alltså jag kan kontrollera mig själv, men jag blir så emotionellt påverkad- att det där kan vara en liten detalj från början som var egentligen väldigt, väldigt liten. Mm. Men det kan gå över alla mina andra tio saker på min to do på mm. den dagen.
2: Och då skulle jag säga så här till dig. Två saker som jag lärt mig om en väldigt klok person. Om du väntar lite, innan du påminner, om du väntar lite- tills den här personen kommer göra den där saken av sig självt så får du också en person som börjar göra saker med sin egen drivkraft och inte bara på dina påminnelser det är den ena saken och då måste du ju stå ut med och vänta och sen den andra saken är att jag tycker att det låter som att du använder eh, din passion eh, riktad inåt istället för utåt så att ställ du dig på lite fler scener eller någonting och föreläs och få utlopp för din energi så att du kanske blir lite trött och inte märker att den där personen inte gjorde det precis innan lunch.
1: Jaha, okej. Okay. <laughs> jättebra tips. Jag ska verkligen ta åt med. Jag vet i alla fall vad jag har för svagheter. Ja. Så nu är det bara det jag jobbar på. Men det har varit jättebra eh, grejer verkligen. Jag vet också att... Eh, du eh, kom in på ett styrelsemöte och förstod eh, här genusbiten. Mm. Vad var det för någonting?
2: Jo, men återigen då ser min mamma helt fantastisk på att eh, låta mig känna att jag är jag. Så Jag tänkte, Jag vill träffa din mamma. Ja, nu kanske ska ha en podd med min det mamma. Det är en mycket bredvid. <laughs> ja, ja men jag skulle jättegärna vilja att hon att hon fick sitta här och prata också faktiskt eh, nej men hon, hon hon lät mig känna att jag är jag, jag kände aldrig att jag var tjej, jag kände så här. jag är Lisa och här kommer jag och jag är självklar in här eh, och sen så kommer jag till mitt allra, allra första styrelsemöte med Dobermann och jag visste ju på pappret att det bara skulle vara män i 40-årsåldern där inne och jag 27, men jag hade liksom intellektuellt inte fattat det, så det första som hände när jag går in där är att jag får deras projektion på mig som säger så här, oh, skit! Hon är tjej och jätteung! Och det bara hamnar på mig så här. Oh, jag är tjej och jätteung! Och det har aldrig känts så mycket någon gång att det skulle ens vara någonting som, som påverkar en. Så jag fick liksom bara så här, jag, vet inte, jag blev liksom stor av det och bara så här, okej! Okay. Och jag är också jättekompetent blev min hjärna. Jag ska bara visa er i det här rummet att. Så här, Allt ni tänker och känner just nu ska bort. Ni ska bara tänka så här, det är jag som kan grejerna och ni har valt mig. Och det var en sån... Alltså jag, jag kan ta på den känslan. Jag hade ens reflekterat över att det kunde få en så stor påverkan att komma in i ett rum och vara kvinna.
1: Men vad hände då? Blev du äcklad eller tycker du det var...?
2: Nej, jag blev förbannad. Jag ska visa er att den ni har valt, den kan minst leverera och, och vända det här bolaget till plussiffror nu ni ska, ni ska inte tro kör vi. att jag så exakt så var det <laughs> ni ska inte tro att er bild av unga tjejer ska få prägla mitt ledarskap
1: vet du vad jag känner nu? Nej. Vet du vad jag, vet? Jag, jag är själv ingen tjej men jag är, jag är verkligen för de här frågorna, och jag vet att det sitter jättemånga tjejer på andra sidan och känner bara, nu fucking kör vi ja
2: Gör det då allihop Och f- gå inte omkring Och liksom lägg på andras bilder Av er själva Det är deras shit Utgå från din bild av vem du är och vad du kan Kommer gå jättebra
1: Bra. Girl power ja. <laughs> Lisa for president <laughs> Jättebra Du borde fan bli president alltså. Sverige har <laughs> Sverige aldrig haft en president Men nu ska vi ta Lisa som president
2: Ja alltså inte mig emot jag har ju alltid, vet ju hur det var när jag var liten. När jag var sju år så var, ville jag bli rektor på skolan. Och det var för att jag tyckte att skolan var superviktigt. Och så kände jag så här, men lärare, det är inte de som bestämmer. Och det är inte de som får liksom... Så att mitt självförtroende var så stort redan när jag var sju. Att jag kände så här, vad ska du bli när du blir storleksare? Rektor. För då får man bestämma hur barnen har i skolan. Det tyckte jag att jag skulle vara bra på. Ja. Och jag har alltid tänkt så här, men jag är en, jag är en sån som är bra på att leda. Ja. Men, jag, men jag kan liksom så här... Jag gillar heller, som du har märkt av min otålighet- då, inte så mycket att gå omväg. omväga. Alltså, hela anledningen till att jag inte kunde bli skådespelare eller journalist- det är att man måste jobba väldigt, väldigt länge- innan man får göra de roliga grejerna. Och jag vill lite gå pang på. Så för mig att bli president- om det skulle innebära en, en lång och trogen tjänst inom ett parti- så har jag inte riktigt tålamodet med det. Och det är därför som jag inte väljer att gå den vägen. Det är därför jag är entreprenör istället. För då kan man välja sin egen verklighet. Jag kan göra exakt vad jag vill- varenda dag, för jag har skapat mitt eget jobb
1: mm. ja, det är grymt mm. hur tror du ser det ser ut du har, en, har du en dotter och en son nu?
2: Ja, en dotter och en son
1: gud vad bra det är, vilken mm. känsla <laughs> ja. um, hur tror du att deras liv kommer att se ut när de, vi säger, när de får sina, sina jobb när de är med 25 då, mm. säger vi hur tror ja. du att deras liv kommer att se ut därifrån?
2: Mm. Nu, nu väljer jag ju att se detta från min hoppfulla, positiva sida. Mm. Eh, då tror jag det är så här, att de kommer inte att utbilda sig till ett särskilt yrke. Utan jag tror att de kommer att, att ha en grundplattform av baskunskaper eh, som man måste ha. Eh, och sen utifrån det så har de lärt sig att eh, samarbeta med många olika personer. Och sen så Kanske de tar ett första jobb när de är 25 och så lär de sig hur det jobbet fungerar och så tar de ett nästa jobb när de är 30 och så bygger de på sin kunskapsbas. Och sen när de är 35 då kanske de tar ett jobb där det också ingår ett visst lärande och så är det en kontinuerlig kunskapsbyggande under ett helt liv. Så jag tror inte på att det är karriärvägar som som är linjära utan jag tror på ganska brokig utveckling. Jag tror att de säk- säkert någon gång under sitt yrkesliv har skapat sitt eget jobb. Mm. För jag tror att allt fler kommer göra det i vår del av världen. Mm. Och kanske att det är så här att de någon gång under sin eh, yrkestid har tagit ett volontärjobb för att det kommer vara en självklar del av vårt samhälle. Att för att vi ska kunna ta hand om alla så gör man en viss del i delsektor eller volontärjobb. Och att det inte är... En, ett livsval att jag är en sån som jobbar på att rädda barnen utan att så här, det gör man någon gång under sitt liv
1: Ja det låter som eh, verkligen rätt väg att gå
2: ja, nu, det, nu pratar ju den hoppfulla positiva sidan av mig att jag tror att det blir så
1: Men det är flera som har som jag pratar med här uppe som har sagt liknande grejer mm. Så det känns ju som sen, sen är det att man ska ta utvecklingen dit ja. Det är absolut rätt väg att gå Så det är bara frågan om det, det är olika klossar på vägen Som kommer hindra det Och senare lägga allting
2: ja. Och så kan det ju vara och då tänker jag göra det som står i min makt För att skynda på det För som du hör så har ju inte jag så mycket tålamod mm. eh, Så då får jag ju försöka att agera eh, Ges jag möjligheten att få ordet Som jag precis sa, du gav mig möjligheten Då måste jag ta den chansen Till att försöka påverka så mycket som jag kan
1: Ja, jag tycker det grymt, jag tycker du är en helt fantastisk person och är att av det här Man har hört så himla mycket balla grejer
2: <laughs> Tack så jättemycket
1: ja. eh, Är du rädd för döden?
2: Nej Jag har redan varit i helvetet Jag tyckte det var förfärligt Att vara där eh, Så att då tänker jag så här att eh, Jag är så tacksam för varje dag Av roligt liv jag får eh, Så Nej jag är inte rädd för döden
1: hur ska man tänka för att bli så totalt orädd som du är? Och, och du sitter ju på de här kunskaperna som är mm. helt grymma. Att du vågar ta före vågiga grejerna mm. och gå emot det här jantesamhället som ja. finns. Att, hur ska man bli mer som du?
2: Jag vet inte om man ska bli mer som jag. Eh, jo, men de men här om man, ska ja, man Men om man ska det, eh, då tänker jag så här. Att... Eh, Ofta brukar jag tänka så här, vad är det värsta som kan hända? Alltså hur pinsamt kan det bli? Eller vad är är det man är rädd för? Och så ta tag lite i och prata med någon någon nära dig. Men vad är det du är rädd för när du inte vågar ta för dig? Antagligen dina tillkortakommanden. Ja, men vad handlar de om? Oftast är det inte så att det är tillkortakommanden i din egen bok. Utan i att du försöker tänka vad andra tänker och känner. Så ju mer du kan försöka landa in i... hur tycker du att det går för dig? Och inte så mycket, hur, hur ty- tror du att omvärlden... Det, det är en del. Den andra delen är så här, men prova lite då. Prova och säg att du är helt grym på någonting i ett möte och se vad som händer. Eh, prova att gå emot, sig så här, vet du vad, jag skulle jättegärna vilja ha ett styrelseuppdrag. Och se om du får det. För mig var det så här, jag har suttit i ett styrelse som du då förstod ganska länge och så kände jag så här, äh, jag tycker inte att de leds tillräckligt bra. Jag tycker att styrelseordförande är lite sådär i de styrelserna jag satt. Jag tror att jag skulle kunna göra det jättebra. Då sa jag det högt. Jag tror att jag skulle kunna vara en jättebra styrelseordförande. Och vips fick jag två sådana frågor. Så lite grann så här, ja, men se vad som händer då. Det kanske är så att det händer tvärtom, att det går hur bra som helst när du säger att du är bra. Mm. Och så får du stå ut med då att det inte blir sådär omtyckt som jag fick göra när jag var i butträsck. då kanske du liksom det är en annan ett annat motstånd som man kanske får störa ut med därför att fördelarna är så många. men mest bara så här, prova lite då. Mm. Va? vad kan hända?
1: är ja, sant. sant. hur ser din framtid ut nu?
2: Um... jag jag planerar inte så långt för jag tycker så mycket om det som jag befinner i mig i nu och jag känner ju verkligen att jag är med och väljer mitt eget liv hela tiden så jag tänker att Uh, ja men ungefär det närmaste året har jag lite koll på att vi håller på att bygga ut Dobomans ekosystem vi, vi uh, öppnade precis ett riskkapitalbolag i förra veckan som heter Dobberman Forward som ska investera i lite bolag, det är ju nytt Vad för bolag? Uh, Dobberman Forward, uh, det vi ska investera i mm. uh, bolag där vi tror att användarupplevelsen är kritiskt för att bli framgångsrik för det är ju vi bra på, det är ju kunskap som vi har uh, så är det så att uh, Eh, man ser att eh, ja, men det här, i det här bolaget ser användarupplevelsen, gärna om det är en digital användarupplevelse, kritisk för framgång eh, då tror vi att då har vi kunskap på den nivån att vi vågar investera våra egna pengar i det. Spännande. Mm. Så, så det är en sak. Hur söker den, man dit då? Eh, man mailar till mig.
1: var är du för mejl? Lisa at Dobberman.se Och telefonnummer 0703 Tio. Nej, jag ska jag inte. Nej, säg inte
2: det. Nej, men då får du svara inte nämligen. Jag om ni går in på på våran hemsida och ser mitt man nummer kan, där.
1: Man kan mejla lisa@dobbel.se. spännande.
2: Så det är en del. Det andra jag är, är så här, nu har jag ju liksom gett mig in på eh, att tänka kring hur vi kan göra Sverige mer innovativt både i liksom offentlig sektor och i den kommersiella världen. Så det vill jag ju fortsätta göra på något sätt även när mitt eh, rådgivningsuppdrag Eh, slutar. Och sen så är det så här om tio år eller kanske om tjugo år så vill jag starta en skola. För jag vill ju ändå bli rektor för en skola. Kul, Och jag har ju inte
1: riktigt släppt Jag vill gå i den skolan. <laughs> jag kommer vara första eleven.
2: Ja men du är jättevälkommen till min skola. Vi kanske kan skapa den ihop. Jag vet ju inte. Det kommer vara kring samarbete. Men jag vill, jag vill... Superkul. Mm, jag vill starta en skola. Det tycker idag. det låter
1: jätteroligt att starta en skola. <laughs> Jag skulle gärna vilja ha så här skolmatsal också Med, så här, med, med veganskt ja,
2: men du kanske kan ta skolmatsalen i min skola jag För bli, jag är nämligen helt ointresserad av mat Jag kan bli
1: mattant Ja,
2: bambatant <laughs> kallar vi det för Det
1: jag växte upp. Ja, ut. bambatant var jag ännu rolig Ja, det kan jag ja, du
2: är bambatant i min framtida skola
1: Det är bra, ja. det är bara, jag skickar mina kontaktepriser Ja, så gör det Lägga under mappen, skola ja, ja,
2: Toppen, jag rekryterar rekryterat dig också
1: Now it's time for Trays sister Fregar Ja, du kom in på de tre sista frågorna mm. Och då ska jag börja med Ett tips för att lyckas Med det man vill och sina mål I livet
2: Säg dem högt Då har du sagt dem till dig själv Och till din omgivning Säg dem bara högt Och om du inte vet vad de är Prov sig, provtryck
1: prova sig, det jag gillar det mm. prov sig. Prov sig.
2: Du sa ju tant alldeles nyss Ja nu får du känna lite på den
1: ja. prova sig i dina mål om man inte vet Ah. Och sen tänkte jag en annan grej Om man ska bli en bra entreprenör Vad är det för, för något man ska tänka på då?
2: Bejaka din nyfikenhet
1: mm. Bra grej det också <laughs> Och till den sista grejen För de som vill bli en bra, bra chef Eller ledare mm. Vad för råd ger du till dem?
2: Börja med dig själv Se till att du har koll på dina egna drivkrafter Vem du är så att det inte är någonting i dig som du håller på med när du leder andra. Utan att du verkligen kan se till vilka drivkrafter du har så att du har koll på dem i ditt ledarskap.
1: Mm, grymt. Om jag hade en knapp nu där jag skulle trycka på applåder. Mm. Då skulle jag trycka på den hela tiden så här. Så här. Jag får applådera lite. Helt fantastiskt att ha det här. Alltså så jäkla bra, så himla mycket roliga grejer och att du berättade din historia som var helt. Nej, äh, jag börjar nästan gråta. Mm. Äh, helt magiskt. Stort tack Lisa Lindström att du ställde upp och att du kom hit i framgångspodden.
2: Tack så mycket.
0: Framgångspodden with Alexander Caleros.
1: Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så mycket Alexander. Kul att få vara här.
1: Roligt att ha dig här som är en riktig solstråle.
0: Så snällt sagt av dig.
1: Aha. Jo, idag ska vi prata om en av mina absolut roligaste grejer. Och det är ju pensionssystemet.
0: Vad kul att du tycker det, för det tycker jag också.
1: Ja, för det är ju typ, alla har hört om det men ingen vet vad det är. Så då tänkte jag att, vad är pensionssystemet för någonting?
0: Ja, men i Sverige, det är ju faktiskt inte så krångligt som man kanske tror. Men jag tycker man, ska, man brukar efterlikna det med den här pyramiden. Att det är tre delar som pensionen består av. Och då är det dels pensioner från staten, från jobbet och sen kompletterar man med sitt eget sparande helt enkelt. Så kort tre delar. Det jag tycker man behöver kolla på här, det är egentligen vilka delar man kan vara aktiv i. Och då menar jag att vilka delar ska du ta ett beslut om du vill vara aktiv? Eller kan det vara också så att du faktiskt inte vill vara aktiv, men det är ju ett beslut i sig. Mm. Eh, från staten så kan det ju vara ett aktivt val att ta, över, ta hand om PPM, premiepensionen helt enkelt. Där kan du bestämma själv vilka som ska förvalta dina pengar. Sen har du avtalspensionen eller den delen som är från arbetsgivaren. Där kan du också ta beslut om vart pengarna ska ligga någonstans. Och sen slutlön behöver du faktiskt komplettera med ett privat sparande. Och det är kanske inte många som har uppfattat det men vi har ju faktiskt tagit bort avdragsrätten förra året. Inte vi men staten har gjort det. Vilket gör att kanske många får tro att okej okay, men då behöver jag inte spara längre. Men det är ju lite tokigt för att många får faktiskt bara 60, 50-65% av sin slutlön när de väl går i pension. Så det behövs kompletteras med ett vanligt sparande också.
1: Hur mycket ska man spara då?
0: Ja, det är frågan. Det är ganska mycket kan jag tycka. Eh,
1: 400 kronor i månaden. 200 kronor.
0: <laughs> ju tidigare du sparar, desto bättre. För en liten summa blir ju faktiskt större på en lång, på en lång period. Ja.
1: Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Caroline Oskarsson från att Du kom hit med dina fantastiska råd.
0: Tack så mycket Alexander.